0: Faktisch, faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Eine der schwierigsten menschlichen Emotionen ist vermutlich Wut. Das liegt schon alleine daran, dass, wenn sie uns überkommt, ist sie oft furchtbar unkontrolliert. Man poltert raus mit irgendwelchen Sachen, die man vielleicht gar nicht sagen will, wie nimmt man das alles wieder zurück. Dann kommt es auch noch auf die Situation an. Wut ist Wut ist schwierig. So können wir es zusammenfassen. Geht ja auch so, Henning, oder?
0: Ja, irgendwie. Es ähm, ist aber auch eine ganz, ganz... Es kommt so von ganz innen und man hat da gar nicht so richtig seine Kontrolle drüber. Und das, plötzlich ist sie da. Habe ich manchmal so das Gefühl, sie ist einfach dann da.
1: Ja, genau. Also ähm, zum Glück, ich bin zum Glück nicht jähzornig, aber trotzdem kenne ich genügend auch dieses Gefühl, auf einmal so, es kocht, man kocht, es steigt dann einem auf. Es ist jedenfalls schwierig, darüber zu reden und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, wir brauchen eine Expertin und sind auf die therapie -Couch gegangen. Von Claudia Kader-Tienda. Sie ist Paar und Sexual in Düsseldorf und Essen. Und äh, schön, dass wir heute wieder ganz viele Fragen stellen dürfen. <lacht> Hallo, guten Tag. Ja, jetzt haben wir uns überlegt, ähm, äh, es ist nicht nur schwierig, irgendwie grundsätzlich darüber zu reden, sondern uns ist es auch schwer gefallen äh, ne, im Vorgespräch so.
0: Ja, wir haben irgendwie darüber nachgedacht, so wie, wir brauchen ja immer eine kl kluge klug Einstiegsfrage. Das bekommt ihr da draußen natürlich nicht mit, dass wir uns immer vorher eine kluge Einstiegsfrage überlegen. Aber das ist immer ein größeres Diskussionsthema, wie man dann in ein Thema gut reinkommt. Und so in, beim Thema Wut, wir wussten, ja, es ist ein Thema. Aber so richtig, wie man da gut reinkommt, war uns nicht klar.
1: Ja, deswegen haben wir gedacht, wir drehen das Ganze einfach um. Wir überlegen uns nicht, was Schlaues, sondern eigentlich ähm, ist so die Frage, die wir uns jetzt überlegt haben. Ähm, Sie haben ja bestimmt nicht nur viele Paare, die herkommen, weil es eben im Bett nicht mehr klappt oder weil es grundsätzlich mit der Beziehung nicht mehr klappt, sondern weil die vielleicht eben auch wirklich ein Wutthema miteinander haben. Und ähm, gibt es denn sowas? Erleben Sie ein bestimmtes Thema, ein bestimmte, vielleicht auch einen Teufelskreis, Situationen, die Paare immer wieder beschreiben haben, wo Sie sagen, ja, okay, jetzt ist es so ein Klassiker von Wut in Beziehungen? Also
2: vorab möchte ich sagen, ich persönlich mag äh, Wut ganz gerne, weil ähm, ich finde, Wut in gewissen Maßen ist ja auch ein Gefühl von, ein Ausdruck von Lebendigkeit. Ähm, also Menschen, die sagen, ich bin nie wütend, da ähm, die sind immer gleichmäßig sind und äh, ja, dann frage ich mich auch oft, wo, wo ist deren Lebendigkeit? Also was, was bringt die denn auch auf die Palme? Weil Wut ist ein ganz normales Gefühl, eins, was zu, uns zur Verfügung steht. Und es ist auch nicht ähm, kein schlechtes Gefühl. Wir sind, tendieren ja oft sozusagen es gibt diese guten Gefühle und die schlechten und Wut und Aggression äh, gehört zu den schlechten. Äh, ich persönlich finde es nicht schlecht. Ich finde, es gehört dazu. Schwierig wird Wut, wenn es ein bestimmtes Maß überschreitet. Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, es überkommt mich und dann habe ich vielleicht so die Kontrolle in dem Moment nicht mehr. Okay, aber es gibt ja noch Abstufungen, wie groß die Kontrolle verloren werden kann. Und indem ich vielleicht mal schreie oder auch was sage, was nicht so toll ist, Gut, das ist nicht, nicht manchmal nicht so hilfreich, außer für meinen Spannungsabbau. Aber Wut kann ja auch weitergehen, indem ich ähm, selber in so eine Wutspirale reinkomme und da nicht mehr rauskomme und mich immer weiter steige und dann abgesehen von so einer ähm, verbalen ähm, Gewalt oder Aggression dann vielleicht auch in eine körperliche Gewaltaktion äh, gehe und äh, ja und äh, in, sag ich mal und auch sowas erlebe ich hier in der Praxis also äh, ja ich habe noch nicht erlebt dass sich hier ein paar vor meinen Augen äh, geprügelt hat aber ich habe schon mitbekommen wie auch Menschen hier immer mehr immer höher immer höher gehen und schreien und dann zu Hause zugeschlagen hätten aber in der Praxis dann äh, Wut entbrannt, passt äh, da ganz gut äh, ihre Jacke oder ihre Tasche nehmen und äh, aus der Praxis rausstürmen. Ja, also das ist schon äh, schon auch ein Thema.
0: Ja. Ich habe gerade auch noch mal so überlegt, es gibt ja so dieses, also ich, ich glaube, ich habe selber ein Jahr mal, hatten wir einen italienischen Austauschschüler bei uns und irgendwie war das so, ja, keine Ahnung, da wird es halt mal lauter und es gibt auch einfach unterschiedliche Temperamente und wahrscheinlich gehört es in einer guten spanischen oder italienischen Beziehung dazu, dass auch mal ein Teller auf den Boden geht, aber das ist ja was anderes als das, was wir gerade besprechen und ich kenne selber von mir auch so das Gefühl, dass man, also ich bin zum Glück, habe zum Glück selten so Wutanfälle, wo ich so völlig äh, dann gar nicht weiß, was mit mir passiert, aber dieses Gefühl von sich darüber selber erschrecken, wie aggressiv man plötzlich selber wird. Das ist, glaube ich, das, was dem so inne ist. Wie kommt das denn überhaupt? Also wie kommt man zu so einem Zustand, den man, der einem selber vielleicht sogar fremd ist?
2: Naja, ich sag mal, es gibt so, so bestimmte Sachen, die machen uns alle wütend. Das macht uns wütend, wenn wir angelogen werden oder wenn wir ähm, ungerecht behandelt werden oder so. Solche Sachen, die, die sind so allgemein aber man muss ja irgendwie auch mal so sagen, mein, mein Partner, der kennt mich ja auch irgendwie gut so und äh, wenn ich äh, wenn ich äh, wenn ich den treffen will dann äh, weiß ich auch was ich sagen muss oder wie ich gucken muss oder was ich nicht sagen muss ja äh, und das hat dann einfach oft mit äh, mit unserer vergangenheit zu tun dass uns das wirklich dieser blick dieser satz äh, in uns etwas auslöst was äh, was uns jahre Jahrzehnte lang zurückkatapultiert und dann sind wir von der von dem 30 40 15-jährigen sind wir auf einmal, auf einmal ganz klein und wenn sie sich Kinder vorstellen, die, die, die sie selbst haben oder die, an die sie sich erinnern, die können auch von jetzt auf gleich total wütend werden und verlieren total die Kontrolle,
1: ja. mhm. Mhm. Trotzdem muss man ja sagen, also man muss vielleicht den Unterschied ziehen, das soll ja jetzt, oder wir sprechen nicht über Paare, in denen Gewalt grundsätzlich ein Thema ist, also Beziehungen, in denen es wirklich, ich sag mal, relativ früh, nachdem man zusammenkommt, wird einer von beiden schwer gewalttätig, sondern wir reden ja eigentlich erstmal von, ich sag mal, gesunden Beziehungen, in denen dann irgendwann so etwas so kippt. Und um dahin zu kommen also wenn ich mir jetzt vorstelle, was passiert in einer Beziehung, man lernt sich kennen, man flirtet, dann ist man ja sowieso furchtbar Zucker miteinander. Dann dauert es ja die berühmte Verliebtheitsphase, auch wenn man zusammen ist, so eineinhalb, zwei Jahre, bis das alles sich so eingeschliffen hat. Also wir reden schon von einer ziemlich langen Zeit, in der man eigentlich mit dem anderen doch insgesamt vorsichtig umgeht, vielleicht eben eher äh, viele Liebeserklärungen macht. Und dann, was passiert denn, dass ich dann plötzlich dahin komme? dass man eben so dahin kommt, die Wundenpunkte zu nutzen. Zu sagen, die sind nicht nur da und ich weiß, die sind da und ich nehme den anderen mit all seinen Wundenpunkten, sondern jetzt spiele ich sie auch gegen ihn aus. Ähm, naja, am Anfang, wenn wir uns verlieben, dann ähm, idealisieren wir den
2: Partner. Also ähm, den sieht man nicht wirklich klar, sondern das, was an dem toll ist, das sehen wir verstärkt. Und das ist einfach äh, wunderbar. Das macht ja auch dieses Verliebtheitsgefühl aus. Aber ähm, je länger ich natürlich mit jemandem zusammen bin, äh, und das kann unterschiedlich lange dauern, wie diese Phasen sind, also das muss nicht nach ein, zwei Jahren, ne? bei manchen geht es schneller, bei manchen braucht es einfach, ähm, kriegen wir immer mehr so ein realistisches Bild von unserem Gegenüber und sehen auch die Schwächen und das hat dann vielleicht auch so ein irgendwann so ein wenn wir Glück haben hat es so eine Balance aber manchmal kippt das einfach weil sich bestimmte Dinge wiederholen und weil ich verletzt werde durch etwas was mein Partner eben gemacht hat noch nicht mal unbedingt absichtlich, aber es hat mich verletzt, weil das mein persönlich Wunderpunkt ist und entweder bin ich mir im Klaren drüber und sag's ihm das und im besten Fall hört er auf oder er macht's wieder oder ich weiß gar nicht, was passiert ist, sondern ich merke nur, in mir drin ist was. Und ich sag nichts drüber, weil was soll ich ihm denn erzählen? Und dann wiederholt sich das, wiederholt sich das. Und irgendwann äh, ist es einfach auf einem bestimmten Level, wo ich äh, wo ich dann mich auch wehre, ja? wo ich auch zurückschieße. Das ist so wie so ein Reflex. Ich trete Ihnen gegen Schiebenbeiner, treten Sie mich zurück. So, Also ähm, so, so muss man sich das vorstellen. Ne?
0: Sie haben gerade ähm, diese, dieses äh, dieses Thema genannt, dass man dann weiß, wo beim Partner die wunden Punkte sind. Und das klang so, das klang so ein bisschen so, dass es eigentlich dann auch einen sehr ein sehr aktiver Vorgang ist, äh, den anderen zu piesacken, sag ich mal, dass das dann irgendwann auch was auslöst. Ähm, wie würden Sie das beschreiben? Kann man das überhaupt sagen? Wie viel ist quasi ein unterbewusstes Hochschaukeln und wie viel ist ein bewusstes Hochschaukeln?
2: Naja, ich sag mal, es gibt so diese Sachen, die mich vielleicht grundsätzlich an meinem Partner nerven. Also es gibt so ein so ganz simples Beispiel. Ich bin total ordentlich, mein Partner ist total unordentlich. Und äh, das nervt mich einfach total. Also das macht der nicht extra, der ist so. Ja, und dann ist die dann ist, dann ist halt wirklich so die Frage, ähm, ja, wie, ähm, wie, wie kann ich da mich damit abfinden, dass, dass es so ist oder wo können wir da einen Weg finden? Ähm, aber dann gibt es ja gibt's auch diese Sachen, äh, so klassische Sätze, ähm, versuchen sie mal bei Ihrer Freundin zu sagen, du bist wieder eine Mutter. Also das, ne? so. also, ja, also das, das funktioniert total, total gut. Da muss ich noch nicht mehr äh, ganz, ganz clever sein auf die Suche gehen. Das ist so ein allgemeiner Satz. Ne? Aber man kann, kann da einfach auch, ähm, man weiß ja, was der andere äh, nicht, nicht, mehr, also, wo man ihn treffen kann. Und das ist wirklich oft bewusst. Und ich erlebe das in der Praxis auch oft. Mhm. Ja, also wenn ich dann da nochmal so nachhake, so und äh, irgendwie, ähm, ne, wenn dann so ein Satz kommt, äh, ja, du bist aber irgendwie, was weiß ich, eine schlechte Mutter für unser Kind, dann kommt dann, nee, ich habe das nicht wirklich gemeint, die macht ganz viele Sachen total toll, aber ich war jetzt so sauer und ich wusste, damit kriege ich sie ja, und damit hat er sie auch gekriegt, ne? kann man auch mit Vater machen, also das ja. geht auch.
0: Ja. Aber gerade dieser Satz, mit dem du bist, äh, bist wie deine Mutter. Das ist ja, das, das ist ja fast so ein bisschen, was das könnte in einem anderen Kontext auch einfach so ein, so ein liebevolles Necken sein, was dann irgendwie so ein bisschen ne, irgendwie ironisch gemeint ist oder so. Und auch das kann ja dann aber total schnell kippen, wahrscheinlich dann, wenn man selber denkt so, ach ja, stimmt, das ist wahrscheinlich richtig und irgendwie, wenn man selber nicht gut drauf ist.
2: Ja, also es kommt ja darauf an, in welchem, in welchem Kontext ich das sage. Ne? Wenn man so eine Mutter hat, die total super gut kocht und dann hat die Frau gekocht und dann sagt man, oh, du bist wie deine Mutter, Ja, dann ist es irgendwie ein Kompliment, du kochst so gut wie deine Mutter. Aber wenn diese gut kochende Mutter aber auch irgendwie total nervig ist und irgendwie immer wieder fünfmal nachfragt und so und 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 nicht locker lässt, die Frau macht das in dem Moment, dann und der sagt, du bist wie deine Mutter, naja, dann ist das halt auf der Negativseite, ne?
1: Ja. Wann kommt denn der Punkt, also äh, klar, keine Beziehung ohne Streitigkeiten, keine Beziehung ohne, dass man sich auf die Nerven geht und das ist ja auch immer so ein Prozess, ich sag mal zwischen Nähe und Distanz, so eine Art Verhandlung auch irgendwie, mhm. ähm, die dann überhaupt dafür äh, sorgt, dass man auch viele Jahre zusammen sein kann, mhm. ähm, aber irgendwie, wenn es dann so intensiv wird, dass sich Paare eben zum Beispiel hier bei Ihnen wiederfinden, dann ist ja irgendwann mal was in eine Richtung gegangen, die eben gar nicht gesund war. Was sind denn das so für Stellen, an denen das dann so ausartet? Und vielleicht auch, woran erkennt man die? Was sind so Gefahrensignale? Also Stellen, wo das ausartet, das kann an, an jeder
2: Stelle passieren. Und oft passiert es, ist so ein Muster, was dahinter ist. Ich glaube, zu wissen, was mein Gegenüber jetzt gerade damit gemeint hat. Und oft ist das nicht so. Aber ich höre da was mit, ja Warum auch immer ich das mithöre, weil es vielleicht vorher schon mal so war oder weil es meine Erfahrung aus, aus
1: anderen Beziehungen so ist. und Also ich höre da was mit und dann reagiere ich da drauf. Ähm, aber es, es gibt ja offensichtlich einen Punkt, an dem es dann kein normaler Streit mehr ist, sondern an dem es dann plötzlich so eskaliert, dass man sich richtig traktiert mit seiner Wut. Mhm. Dass man eben dann vielleicht auch eine Paartherapie braucht, weil man seine Wut nicht mehr in den Zaum bekommt. Oder weil man eben mit den Dingen, die man sich um die Ohren Haut so derartig verletzend ist, dass der andere auch Tage und Wochen lang sich zurückziehen muss, bis er das überhaupt verkraftet hat. Mhm. Ähm, trotzdem, warum auch immer, ob das richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, trotzdem kommt keine Trennung zustande, sondern das Paar bleibt zusammen und der, dann ist vielleicht ein Weilchen Ruhe und dann fängt das alles wieder von vorne an. Mhm. So, wann ist der Punkt und wodurch kommt der Punkt, dass sich das, dass das sich so von einem gesunden Streit zu einem wirklich auch selbstschädigenden Streit verändert?
2: Das sind die Paare, die Sie da beschreiben, die, die, die nennt man Streitpaare. Also es gibt wirklich Paare, die ganz viel streiten. Ab und zu Streit, finde ich, ist absolut normal in der Beziehung. Ich horche auf, wenn ein Paar sagt, wir sind fünf Jahre zusammen, haben uns noch nie gestritten. Weil da denke ich, okay, wie haben die das geschafft? Also die müssen Themen auch gut wegdrücken können. Aber es gibt Paare, die streiten wirklich oft. Täglich, die Streits gehen über Stunden, manchmal äh, über Tage, die, ähm, ja, es, es schaukelt sich hoch, einer zieht sich zurück, der andere läuft hinterher. So, also wenn Sie merken, es läuft hier immer das Gleiche ab und wir leiden total. Ich sage Sachen, die mir hinterher leid tun oder ich bin, ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist ja eigentlich der Mensch, mit dem ich zusammen sein will. Aber letztendlich behandle ich den auch total mies immer wieder. Ich finde, dann ist wirklich der Zeit, wo man sagen muss, äh, ja, ich, ich brauche da einen Stopp und, und ich muss mir da auch mal Hilfe von außen holen, ne? weil ich komme da nicht mehr raus. Und ähm, ich finde, es ähm, ist auch eine Frage, die ich, die ich auch Paaren immer wieder stelle. Wie gut tun sie sich eigentlich? Ja, und wie stellen sie sich das in fünf Jahren vor, wenn sie so weitermachen? Also ähm, das ist ja ähm, oft eine Sache, die sich, die sich ja im Langsam entwickelt, aber die ja ständig nach oben geht. Und äh, wenn man sich das mal in der Dimension vorstellt, dann wird das wirklich sehr erschreckend. Ne? Mhm.
1: Ja, zumal, klar, das das ist ja auch so ein bisschen das, worum es uns geht, diese Eskalation, dann, weiß ich nicht, kommt eben das Schubsen oder, äh, weiß ich nicht, Zugreifen und dann könnte es eben wirklich auch insofern gefährlich werden, man muss ja nicht mal jemanden unbedingt schlagen wollen, der kann aber unglücklich stürzen. Schubse, ja, die passiert. und dann wird ja. man und dann wird man ja. werden beide ihres Lebens nicht mehr froh, äh, ne, weil es äh, dann unter Umständen ein schlimmer Sturz sein kann.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage, so wie, wie groß ist denn die Gefahr, dass sowas dann wirklich mh, auch dass das ein quasi ein Paar, das äh, in so einem Streit, Dauerstreit quasi sich befindet, dass das dann in eine auch eine Form von nicht nur verbaler Gewalt umschlägt? Ist das, kann das bei jedem passieren oder ist das, hängt das dann auch wieder von den einzelnen Leuten ab?
2: Also Paare, die sich wirklich so ganz, ganz, ganz heftig streiten, die sind oft ineinander verkeilt. Also wenn da vielleicht auch einer dabei ist, der sagt, okay, mir ist das jetzt hier zu viel, ich gehe jetzt, dann ähm, passiert aber häufig, dass der andere hinterherläuft. Also, dass der eine nicht aufgibt. Also, ich habe Paare, die erzählen mir, der eine verfolgt den anderen durchs ganze Haus. Also, von Zimmer zu Zimmer zu Zimmer. Irgendwie. Und es ist dann irgendwann, kann es einfach passieren, aus so einer Hilflosigkeit heraus. Ich weiß einfach gar nicht mehr, wie, wie ich jetzt hier rauskommen soll, was ich machen soll. Und dann, passiert dann halt eben ein Schubser oder, oder was auch immer. Ne? Also das ist ja keine, keine Lösung letztendlich. Es ist ja eine, eine Notlösung, eine, eine ganz schlechte Notlösung. Ne? Aber es ist, ein, es ist letztendlich ein Hilfeschrei. Das muss nicht bei allen Paaren passieren. Ne? Also manche gehen dann auch wieder ein Stück weit auseinander. So, oder die sagen, okay, da setzt sich jetzt ins Auto und fährt irgendwie zum Fußballplatz oder die Frau geht, weiß ich nicht, zu ihrer Freundin, holt sich aus oder wie auch immer und dann treffen sie sich irgendwann wieder. Ne? Es muss nicht bei allen so sein, aber in der Regel geht, ja, also geht die Eskalation, geht eigentlich immer, immer mehr. Ne? Paare bleiben nicht auf einem Level, wenn sie es nicht gelöst kriegen grundsätzlich.
0: Sie haben das Wort Lösung gerade schon angesprochen. Wenn ich merke, ich bin in meiner Beziehung in so einer Spirale wie also außer natürlich hier einen Termin machen. Aber wie kommt man denn da, wie ist der schlaue Ansatzpunkt, aus sowas wieder rauszukommen?
2: Ich finde, das Erste, was ich mir eingestehen muss, ist, dass, dass wir oder ich wirklich ein fettes Problem haben. Also, dass es eben nicht ein normaler Streit ist in Beziehungen, wie, wie der halt auch so vorkommt, sondern dass, dass wir diese Stufe verlassen haben. Das, finde ich, ist erstmal das Erste. Sonst, wenn ich das so runterspiele dann muss ich ja nicht großartig was ändern. Ne? So, also erstmal muss ich das irgendwie anerkennen und äh, dann ist es ganz wichtig, zu, einen Punkt zu finden, wo merke ich, es wird kritisch. Das, da muss ich erstmal ein Gefühl für kriegen, ja? wann, wann wird es kritisch und wenn ich da das, das rausfinde, wie kann ich da am besten rauskommen? Ja, weil äh, weitermachen, weiter zusammen reden oder sich anbrüllen oder Vorwürfe machen, äh, befeuert das ja alles nur. Also einer muss, mindestens einer muss so clever sein und muss den, den Ausstieg da schaffen. Ja?
1: Das heißt, es muss in irgendeiner Form eine Pause rein. Äh, ja. Zwei Zimmer, zwei Wohnungen, äh, weiß ich nicht, einer fährt mal ein paar Tage in Urlaub. Äh, naja, erst mal, es muss eine Pause in diesem Moment sein. Also man muss nicht gleich
2: auseinanderziehen, aber diese Situation muss unterbrochen werden, weil, das kennen Sie wahrscheinlich alle, also manchmal redet man sich bei einem Thema auch tot. Dann hat man alle Argumente ausgetauscht und dann fängt man wieder von vorne an, dann streitet man sich noch nicht, aber irgendwann macht es keinen Sinn. Und bei so einer Eskalation, da, da muss man einfach sich also in dem Moment wirklich auseinander gehen man muss da kann da nicht weitermachen man kann auch das ist auch so wenn man so aktiviert ist dann äh, geht auch das, tatsächlich das Hörvermögen zurück ich kann auch gar nicht mehr hören selbst wenn der andere was sinnvolles sagt das höre ich nicht mehr ich bin so in meinen eigenen Filmen drin das heißt ich muss erstmal mein System wieder runterfahren um mich beruhigen um wieder zugänglich zu sein um aufnahmefähig zu sein und das funktioniert nur indem ich wirklich ja wie man auch sagt, die Streithähne trenne ja, oder indem die sich trennen. Also einer raus, einer bleibt drin oder wie. Ne?
1: Aber dann gehen wir es mal Schritt für Schritt durch, dann, okay, jetzt sind wir mal zwei Stunden, drei Stunden auseinandergegangen, irgendwie, äh, jeder hat sich auf seine Art ein bisschen runtergekühlt, jetzt kommt man wieder zusammen. Dann hat man ja jetzt, steht man eigentlich vor der Wahl, entweder man tut so äh, jetzt zumindest mal für eine Zeit lang, als wäre nichts gewesen, ich sag mal, kocht was zusammen, macht einen normalen Sonntag 20 Uhr abends Tatort-Ding irgendwie und versucht irgendwie jetzt einfach normal durchzukommen bis unter Umständen alles wieder von vorne losgeht oder sagt, wir setzen uns an einer anderen Stelle zusammen und reden drüber oder sollte man besser dann noch am selben Tag zusammenkommen und sagen, weiß ich nicht, wir müssen jetzt äh, Dinge abmachen, Kompromisse finden, irgendwelche Lösungen schaffen. Was macht man, wenn man dann wieder zusammenkommt?
2: Na, ich finde, es, ähm, es ist wichtig, ähm, dass beide beide wieder gesprächsbereit sind, wenn man zusammenfindet. Also nur, weil ich jetzt denke, ich habe mich aber jetzt abgeregt und meine Frau, mein Mann müsste jetzt auch soweit sein, ist das nicht unbedingt so. Also ähm, beide brauchen das, brauchen so diese Gesprächsbereitschaft und ich finde, es äh, ist wichtig, gar nicht so über, um die Sache zu kümmern. Also ähm, hast du jetzt vergessen, irgendwie das einzukaufen oder äh, hast du irgendwie das und das gemacht oder ich? Da kann, ist man ja gleich wieder im Thema drin. Man muss sich immer im Klaren sein, wenn zwei Menschen zusammen sind, bei jedem läuft ein anderer film ab so und äh, da wird man oft kommt man dann nicht wirklich weiter äh, weil jeder denkt ich so wie ich das wahrgenommen habe so ist es doch auch gewesen sondern ich finde wenn man dann zusammen spricht muss man eigentlich gucken was passiert hier überhaupt bei uns was macht mich denn so wütend womit machst du mich so wütend und äh, ja ähm, hat das was mit dir zu tun oder hat das was mit mit meiner Geschichte zu tun? Ähm, so und wie können können wir das vermeiden? Ja und was ist wie, wie sind die Rahmenbedingungen auch? Ähm, ja also äh, passiert es immer in bestimmten Situationen. Also man muss schauen, dass man so ein Muster analysiert, so rausfindet, was was machen wir da eigentlich, damit man im Vorfeld schon sagt, okay, also diese Situation, die ist irgendwie nicht, die ist nicht gut. Da äh, ja da da machen wir das getrennt oder wir müssen sie in einer anderen Reihenfolge Machen oder so. Also das Muster zu erkennen. Und das kann man zusammen auch äh, herausfinden, wenn man tatsächlich gesprächsbereit ist. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, man muss da schon ja den Willen zu haben, sich auch, ja. gerade wenn man es vielleicht eine längere Beziehung auch ist, da geht es ja dann an die inneren Festen dessen, wo, wo man so draus die Persönlichkeit zusammengesetzt ist. Das kann ja dann relativ schnell eine sehr tiefe Konversation miteinander werden. Ne?
1: Ja. Ja. Auch, ne? Also man ja, muss sich auch machen. sehr verletzlich ja. zeigen, ja. Ja, man
2: muss ja nicht alles an einem Abend machen, man kann das ja auch in Häppchen machen, so, also, äh, ja, der, der mich vor drei Stunden noch total beschimpft hat, der werde ich die Tür auch nicht so weit aufmachen, aber ich kann ja mal vorsichtig rausgucken und ein bisschen aufmachen, also, äh, das ist schon auch, also, wenn man lange in so einem Streitprozess drin ist, dann hat man das nicht an einem Abend durch ein Gespräch gelöst. Also äh, da, da ist ja was, da hat sich ja schon was festgefahren. Und das, das bra braucht auch Zeit, um sich zu lösen. Und es braucht tatsächlich zwei. Und es ist äh, ganz wunderbar einfach immer zu sagen, ja, äh, du machst ja das und das. Äh, es ist total hilfreich zu sagen, äh, zu schauen, was mache ich denn? Weil jeder tut was dazu, dass es passiert. Ne? Und es ist so einfach zu sagen, na, mein Mann, meine Frau, die, die sagt oder der sagt immer das und das. Sondern ich mache ja auch was. Ne? Und nur ich kann mich verändern. Und wenn ich was anders mache, dann macht äh, mein Partner vielleicht ja auch was anderes. Und das wird besser. Ne?
1: Welche Rolle spielt denn da eigentlich Entschuldigen bei dem ganzen Thema? Weil gerade wenn es um Wut geht, wir reden jetzt immer wieder drüber und dann sagt man was und ne und so. Und dann ist es unter Umständen besonders schlimm. Und ein Satz, den man ja schon häufiger mal hört, ist auch sowas wie, ja, er oder sie hat sich schon entschuldigt, aber nicht so richtig. Oder ne, so. es gibt bei diesem Thema Entschuldigung gibt es ganz oft so, es hat nicht richtig gepasst oder sie kam gar nicht. Und einer hat aber vielleicht schon das Gefühl, er hat irgendwie was gesagt. Mhm. Also welche Rolle spielt es und gibt es eigentlich sowas wie eine richtige Entschuldigung, die, die es wirklich wieder gut machen kann, wenn man die Worte die richtigen Worte findet oder die richtige Konstellation? Hm, naja, ich sag mal, wenn Entschuldigung nur so eine Floskel
2: ist, wenn ich so sage, ja, Entschuldigung, ne, tut mir leid oder so, merkt man schon am Tonfall, ne? es ist eigentlich nur so gesagt, weil der andere es vielleicht hören will. Also, man kann das ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen genauer sagen, was genau tut mir denn irgendwie leid? Und ähm, was und dafür muss ich aber auch ja erstmal mich selbstkritisch auch hinterfragen, oder damit ich mal sehen kann, was habe ich denn überhaupt gemacht? Und, und damit ich das auch sagen kann, ja, dass ich mich erinnere, was habe ich denn für für Sätze überhaupt gesagt und äh, so. Also man kann es schon ein bisschen ausführlicher machen. Eine Entschuldigung ist auf jeden Fall wichtig, aber ähm, es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass eine Entschuldigung auch ein hinterher, ein, ein, dass auch ein Bemühen zu sehen ist, ich möchte da wirklich was anders machen. Wenn ich nur sage Entschuldigung und äh, morgen geht es dann schon gleich wieder, dann, äh, dann, dann ist die Entschuldigung auch wertlos. Ja?
0: Ein wichtiges sprachliches Detail finde ich dabei immer, dass man sich ja streng genommen gar nicht entschuldigen kann selber, sondern man kann nur um Entschuldigung bitten und ich finde dann immer ist schön sich zu überlegen so, ja wofür möchte ich denn um Entschuldigung bitten? Weil einfach nur zu sagen, zu sagen Entschuldigung, tut mir leid, das geht halt schnell, wie sie schon sagen, aber wenn ich mir überlegen muss, ja wofür muss ich mich denn entschuldigen, ich finde allein schon vom Wort her gibt es das eigentlich vor, ich finde das mal ganz doof, wenn Leute sagen, ich habe mich entschuldigt, nee, kannst du gar nicht, der andere kann es entschuldigen, was du gesagt hast.
1: Ja. <lacht> Da bist du aber, also ich finde das als Stütze total gut, mhm. aber es ist auch unter Umständen sehr streng. Ne? Also je ja, nachdem, ja, kommt es ein bisschen auf die Situation an.
0: Kommt auf den Streit an, ja. ja.
2: ja. Ich sag mal, so eine Entschuldigung, die, die nutzt sich ja auch ab. Ja. ja. Also je öfter wir uns gestritten haben und je öfter ich mich entschuldigt habe, aber es wieder mache, es nutzt sich ab und dann mhm. hilft es gar nicht mehr. Ne? Und, nur, und auch wenn ich mich entschuldigt habe, heißt es nicht, dass die Verletzung beim anderen dann sofort weg ist. Also ich finde eine Entschuldigung, wenn ich was gemacht habe, was nicht richtig war, dann, finde ich, gehört eine Entschuldigung immer dazu, ob bei einem Paar oder auch überhaupt im Alltag. Ich finde, es ist einfach ein guter, ein guter Ton und hat was von, von Respekt auch. Aber ja, aber nur das alleine macht nicht sofort alles, alles weg. Ne?
1: Was ist denn mit Paaren, also wenn Sie jetzt sagen, es gibt hier welche, die stürmen dann eben auch raus, zu Hause wäre es vielleicht noch mehr eskaliert, wobei jetzt wollen wir ja eben in die Ecke nicht gehen. Ähm, was passiert denn, wenn die denn die Wut nicht in den Griff bekommen? Ist das dann so ein Fall, wo Sie sagen, das geht einfach? Also ich meine, ich weiß, Sie würden das nie vorschlagen im eigentlichen Sinne, aber wo es dann eher darum geht, dass man gucken muss, passt das hier überhaupt noch? Also ist, kann, ist Wut so ein Indikator?
2: Also wenn ich einen Partner habe, der, der die Kontrolle verliert und ich mich dabei beobachte, beobachten kann, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr erzähle, nicht mehr sage, nicht mehr tue, wo ich glaube, das könnte ein Auslöser sein, dann finde ich das höchst bedenklich. Also es gibt Menschen, die treffen dann nicht mehr ihre Freunde oder ihre Freundin. Es gibt welche, die kommen dann nach der Arbeit sofort nach Hause. Oder die telefonieren eben nicht mehr so lange mit der Mutter. Oder ich weiß nicht, was auch immer. Ja, also wenn ich merke, ich schränke mich total ein, nicht weil ich das will, sondern weil ich diese Ausbrüche meines Gegenübers verhindern will, dann ist das einfach total bedenklich. Und dann sollte ich mir die Frage stellen, will ich so weiterleben in dieser Beziehung? Also... Es ist ja oft die Frage, die Beziehung muss sich ändern. Oder manchmal ist es auch so, dass man dann feststellen muss, das geht nicht. Ja, weil ich, ich habe gar keinen Platz für mich zu leben. Ne?
1: Ja, das finde ich ganz spannend, dass Sie das sagen. Ich habe vor kurzem mit einer Frau von der Frauenberatungsstelle Düsseldorf telefoniert. Da ging es tatsächlich um Frauen mit Gewalterfahrung in Beziehungen. Und die hat genau das, was sie gerade beschrieben haben, als das benannt, was am Anfang in so Beziehungen in der Regel passiert. Also die Frau in der Regel wird dann halt isoliert. Der Mann ist hochmanipulativ, guckt, dass die nach Möglichkeit nicht mehr vernetzt ist, weil dann kann sie halt auch nicht mehr erzählen. Weißt du, weißt ja, stell dir vor, was er gestern wieder gemacht hat. So, Dann gibt es niemanden, der ihr das mehr so feedbackt oder wo sie auch Hilfe finden kann. Und ähm, genau, kommt schneller von der Arbeit nach Hause, telefoniert nicht mehr so lange. Sie hat von einem Fall erzählt, da hat sich der Mann jedes Mal, wenn sie Gäste eingeladen hat, so daneben und ausfallend benommen, dass sie damit einfach aufgehört hat. Und sie hat das eben als einen relativ langen, ich sag mal einlullenden Prozess beschrieben und hat gesagt, das ist eigentlich das größte Warnsignal. Und es ist interessant, dass eben auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gleich das Schlimmste passieren muss, aber dass das eben eine Spirale ist, die immer, ähm, die vielleicht, oder Symptome sind, die dann immer auftauchen, mhm. wenn es sehr ungesund ist. Ja, das stimmt. Und ich muss
2: aber noch mal sagen, ähm, man hat so allgemein so diese Vorstellung, der Mann als Täter. Ja. Ähm, ich will auch noch sagen, das es gibt es auch genau andersrum. Ja, also es gibt auch Frauen, die... Äh, die gewalttätig werden, ähm, aber selbst, man muss ja gar nicht so weit gehen, aber es gibt auch F äh, Frauen, die durchaus ihre Kontrolle äh, verlieren, die, äh, die innerhalb von Sekunden total wütend sind und so. Also das ist, äh, ne, nicht, dass hier so der Eindruck entsteht, es ist immer der Mann derjenige, ne? sondern das ist auch andersrum. Auf jeden
1: Fall. Eine Frage habe ich noch, wenn man jetzt da in so einer Situation ist und äh, das kann natürlich im Alltag sein, aber halt auch in einer Beziehung und man merkt, die Wut braust furchtbar hoch und es ist vielleicht eine Situation, wo man auch schon ein paar Mal wütend geworden ist. Das heißt, man wird vielleicht sogar noch wütender. Ähm, Gibt es so ein paar Wutmanagement-Tipps? Also einfach nicht vielleicht nur tief durchatmen, sondern vielleicht irgend sowas, wo man einfach wieder ein bisschen Kontrolle über sich selber bekommt und wieder ein bisschen runterkommen kann, weil ich meine, auch um den Raum zu verlassen in so einer ungesunden Situation, braucht man eine gewisse Ruhe, eine gewisse, Moment mal, hier läuft gerade der Film ab, ich sag jetzt, lass uns mal eine Pause machen und geh vor die Tür, das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
2: Ja, deswegen ist so wichtig zu, um zu, um zu analysieren, äh, in welchen Situationen passiert mir das, dass ich die Kontrolle verliere, dass ich mich auch schon darauf vorbereite. Also, wenn es zum Beispiel immer ist, wenn ich mit diesem einen Kollegen äh, zusammen ein Projekt mache, weil der mich einfach total aufregt, dann ist es irgendwie gut, dass ich da schon ein Stückchen wachsamer bin. Also, äh, weil in dem Moment, wo es mich überkommt, da bin ich nicht mehr handlungsfähig, da bin ich irgendwie wie, wie ferngesteuert. Deswegen muss ich gucken, ich kenne mich, das passiert mir. Und in welchen Situationen passiert das. Und wenn ich das dann noch so merke, wie es kommt oder ja, so, dann, dann kann ich auch noch was machen. Ansonsten, das Beste ist halt wirklich rausgehen. Ja, wirklich rausgehen, äh, körperlich aktiv werden, äh, Treppen steigen, aufstapfen, also um erstmal irgendwie so diesen diesen Adrenalinspiegel auch wieder so ein bisschen runterzuholen. Ne? Also da kann man jetzt nicht sagen, jetzt legen Sie sich auf den Boden und machen ein paar Atemübungen. Also Atem ist auch gut, aber
1: äh, ja, das muss erstmal, muss dieser,
2: dieser Druck, der muss irgendwie entweichen, ne?
1: Okay, ich würde jetzt zum Ende noch mal am Anfang anfangen und sagen, äh, wir haben jetzt ganz viel über Wut geredet und was es machen kann, aber ich fand das total toll, dass sie damit eingestiegen sind zu sagen, äh, Wut ist auch was Positives und ich glaube auch, dass ganz viele Dinge im Leben gar nicht funktionieren würden und dass man vielleicht oft auch Mut, jetzt das W umgedreht, quasi ohne, ohne Wut, keine Mut irgendwie auch so ein bisschen, dass es das auch braucht, ähm, aber man sieht, äh, Mut ist ein total komplexes Thema und vermutlich auch eines, wo man oft äh, Hilfe braucht und äh, vielen Dank für die ganzen Infos heute, Frau Kadatjender. Ja, gerne. Ja, Henning, ey, komplex, oder? Also mir brummt ein bisschen der Schädel jetzt, äh und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, das hat ganz viel mit äh, Selbsterkenntnis zu tun. Solange man jetzt nicht direkt den Weg geht und sagt, man braucht ein paar Therapeuten, mhm. sondern sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen will, muss man schon ziemlich viel spazieren gehen und nachdenken und erstmal so in kleinen Schritten sein Verhalten reflektieren.
0: Total, ja. Ich fange auch, das ist, ist mir gerade während der Folge so aufgefallen, ich habe an so ein paar Stellen direkt so angefangen, es versucht zu, zu übertragen, so in welchen Situationen, was passiert mir denn so. Also, ich habe zwar am Anfang gesagt, dass ich gar nicht so viel wütend werde, aber es gibt natürlich doch welche. Und wann ist das denn? Also ich finde, das ist ein total spannendes Thema, da auch mal wirklich über sich selber nachzudenken. Kann ich euch alle da draußen nur ermutigen. Wenn euch da selber was in den Kopf gekommen ist, vielleicht euch ein Thema wütend macht, über das wir mal sprechen sollten, was für eine Überleitung, schreibt uns gerne eine E-Mail an praktischfaktisch at rheinische-post.de, praktisch, faktisch in einem Wort. Dann suchen wir eine Expertin, einen Experten, mit dem wir drüber sprechen können. Jetzt atmen wir erstmal durch und sagen bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.